0: Midi 9 minutes. Bon mercredi. Bonjour à vous, chroniqueur automobile fantastique. Marc, tu vas nous parler ouais. de la Volvo S90 Recharge. Ouais,
1: c'est une grosse voiture. Ah oui. On parle, vra... oui, oui, oui. On parle vraiment d'une voiture qui fait plus de 5 mètres de long. Et euh, Ouais. Littéralement, c'est presque une limousine, en fait. <rire> euh... C'est combien de une euh... limousine,
2: hein? euh, Juste euh, faire un comparatif. Euh...
1: Ah, oh, il y a des limousines qui font à peu près ça, 5,5 mètres, okay. quelque chose comme ça. quand même. Ah non, non, écoutez, le, et l'empattement, c'est 3 mètres. Je, l'empattement, là, c'est l'espace entre la roue avant et la roue oui. arrière. OK. C'est 3 mètres. Ah. C'est littéralement plus long que ta voiture, Marianne.
0: <rire> c'est sûr, Olive n'est pas, ouais, pas de Fabab.
1: <rire> non, mais ça vous donne une idée de l'espace qu'on peut retrouver à mm-hmm. l'intérieur de ça particulièrement aux places arrière. Alors, évidemment, quand tu es en avant, théoriquement, tu es le chauffeur. Aux places arrière, euh, d'ailleurs, on est allé reconduire William et son ami, euh, bien sûr, et j'étais avec mon épouse qui était assise en avant, et William s'est aperçu que, assis en arrière à droite, c'est lui qui avait le contrôle sur le siège avant droit. Eh? Parce que comme dans toute limousine, la personne assise derrière veut avoir le maximum d'espace. Enfin, c'est lui qui avait le contrôle sur wow. le siège de sa mère.
2: Oui, puis je, 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 je suis obligé de dire que éventuellement c'est ma blonde qui s'est assise à l'avant. Puis elle, elle avait, elle avait mis ses jambes de façon super confortable. Elle touchait même pas à l'avant. Puis moi, euh, qui mesure quand même six pieds trois presque, je pouvais étendre mes jambes en arrière. Là.
0: Ah c'est ouais? un peu ah, n'importe quoi. Wow. Oh, c'est une voiture parfaite pour les géants finalement. <rire> Oui, totalement, je veux dire, c'est. On
1: aurait pu faire un party de huit Audrées, puis ça aurait fait la job. Là. <rire> Vous
0: savez combien d'Audrey rentrent dans cette voiture?
1: <rire> on devrait lancer des concours. C'est un ça. instrument de.
0: C'est j'te un, j'te un, un instrument, instrument de mesure. De mesure. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Ou, ou évaluer la grandeur des voitures en fonction Le du nombre d'audrées qui ouais. rentrent.
0: Je suis partant c'est plus en des pommes maintenant. Non, c'est des Audrées. <rire> euh,
1: t'apprécierais celle que je conduis cette semaine parce oui. que t'es probablement la seule qui pourrait rentrer en arrière. Bref. Euh, Sauf que dans le cas de la Volvo, ça, c'est le premier volet. Donc, c'est un véhicule qui est très, très grand. Euh, La silhouette est jolie, mais ça ne te fait pas tourner les têtes. Il n'y a personne qui s'énerve quand tu regardes passer cette auto-là. Surtout qu'elle était noire, assez sobre. Donc, ça, ça va. C'est joli, mais sans plus. Euh, Par contre, il y a deux éléments fort intéressants. D'une part, un système que William aime bien, le système d'infodivertissement qui est alimenté par Google. C'est le Google built-in. Il y a eu d'énormes comment, problèmes. Il y a eu d'énormes problèmes au début, mais qui maintenant est, est littéralement géré comme un assistant Google. OK. Alors tu dis Hey Google, fais ça. Hey Google, trouve-moi la destination pour tel endroit. Euh, hey Google, fais-moi une de, 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 de recommandation de restaurant. Tu peux tu au-
0: faire jouer des chansons,
1: je pense, hein? Oui, tu peux faire jouer des chansons. Tu peux, comme je te dis, demander des recommandations de restaurant. Euh, comme comme tu le ferais en fait avec n'importe quel assistant Google et parce que ben, moi j'ai un téléphone Android euh, c'est totalement transparent là. quand c'est jumelé c'est totalement transparent fait que ça c'est le premier élément et c'est pas nouveau parce que maintenant tous les véhicules Volvo ont cette intégration Google built-in donc, c'est vraiment la nouvelle façon de fonctionner. C'est Google qui crée le système euh, d'infodivertissement. L'autre élément technologique qui est intéressant, et d'où le jeu de mots absolument fabuleux de Marianne à propos de la chronique électrisante, <rire> c'est que <rire> la voiture elle est hybride branchable. Okay. Donc, tu peux la brancher, tu as une petite batterie à l'intérieur et tu disposes de 61 km d'autonomie. Hmm. C'est pas beaucoup, non, j'avoue. Euh, par contre, pour une voiture de cette taille-là, euh, qui a été surtout utilisée en ville dans mon cas, ça a été suffisant pour mes besoins. En fait, euh, je l'ai branché et ben justement, on est allé conduire William à Montréal. Puis euh, finalement, quand je suis revenu, c'est vrai que j'ai utilisé un peu d'essence. Mais malgré tout, j'ai fait une moyenne inférieure à 7 litres au 100.
0: Quand même, c'est fait que ça reste économique.
1: Pour un véhicule qui fait quand même près de 400 chevaux euh, avec un espace gigantesque comme celui-là. Donc, évidemment, oui, ça devient très économique à la condition de le brancher, bien entendu. Si on le branche sur une borne de recharge à la maison, les bornes qu'on appelle de niveau 2, ça prend à peu près trois heures à se recharger. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ça permet cet usage-là. Autre élément, c'est un véhicule relativement luxueux et malgré tout, pas si cher quand on regarde euh, l'espace et tout ce qui vient avec. On parle d'un véhicule de 76 000 c'est évidemment clairement pas donné, mm-hmm. mais euh, il y a des compétiteurs, je pense à BMW, Mercedes, qui sont largement plus dispendieux euh, et ce que j'ai beaucoup apprécié de ce véhicule-là, peut-être parce que je vieillis, c'est le côté très smooth de la, de, de la, de la promenade. Euh, c'est absolument silencieux, tu es dans l'habitat que tu n'entends rien. Il y a un excellent système de son, Bauer, And Wilkins qui te permet d'avoir la musique dans le tapis. Alors, honnêtement, euh, c'est un, un très, très beau véhicule. Euh, évidemment, pas à la portée de toutes les bourses. C'est un véhicule qu'on ne verra pas toutes les semaines non plus parce que c'est pas nécessairement le véhicule le plus populaire. Mais C'est un véhicule que moi, j'ai trouvé tout à fait charmant. Euh, ce que j'en voudrais tout le temps, je trouverais peut-être ça ennuyant à la longue, euh, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule tout à fait confortable pour quelqu'un qui cherche d'abord cet élément-là et qui veut pas payer la, la totale en termes de carburant. Il y a une belle alternative.
0: Puis est-ce que c'est facile de se stationner avec un véhicule aussi long?
1: Totalement, parce que euh, il y a des caméras partout. Okay. Euh, il y a même des détections de, 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 de distance. Il euh, faut savoir que Volvo a deux qualités depuis des années qui s- se perpétuent. Le premier, c'est le confort des sièges. Mm-hmm. C'est probablement les sièges les plus confortables de l'industrie. Le deuxième, c'est la sécurité. Volvo a toujours été extrêmement vigilant à propos de la sécurité, donc ils ont mis à bord à peu près tout ce que tu peux t'imaginer comme détection d'espace, il y a même une fonction qui va détecter des espaces de parking, Euh, comme je te dis, il y a des caméras 360 partout, il y a même une caméra perpendiculaire, c'est-à-dire que quand tu recules, par exemple, moi je recule de ma cour, euh, la rue où je vis c'est assez passant, puis les gens ont tendance à rouler un peu trop vite, Ben. Quand je recule, si la voiture détecte un auto qui s'en vient euh, latéralement, elle va m'avertir uh-huh. et je vais la voir dans, la, dans la, l'image de caméra. Là, ça va tilter. Donc, on est vraiment, c'est vraiment facile à maîtriser. Puis, ben, la direction, écoute, c'est gros, c'est lourd, évidemment, mais ça se contrôle quand même relativement bien. Il n'y a pas de problème là. Je me stationne à bordure de route facilement et ça va très bien.
0: Bon, mais tant mieux parce que tiens, je me disais que c'est long. Fait que je ne sais pas si ça prenait un peu plus de place dans un stationnement ou ça compliquait quand on stationne en, sur le bord c'est, du trottoir. Là, mais c'est,
1: c'est sûr que le, le, le je te dirais que euh, la facilité est aussi largement proportionnelle à la qualité du conducteur. C'est sûr. Euh, ça enlève que 68% des étudiants qui vont passer leur permis de conduire échouent le test du, du stationnement parallèle. Oui. Clairement, ça devrait en faire partie aussi.
0: On devrait leur prêter le, le, la Volvo là, pour se pratiquer. Ils se sentiraient peut-être en sécurité, puis ça, les, ça va leur donner plus confiance pour les prochaines fois. C'est surtout ça, je pense, qu'au départ, là, qui fait qu'on est comme moins à l'aise de le faire. Mm. Mais avec l'expérience, on devient des pros. Je m'en viens très bien. Moi-même, bonne. à
2: ce jour, je dirais que sur la rue, moi-même, très passante à Montréal, j'apprécie pas vraiment faire les stationnements parallèles non plus. Ça fait que je les ai manqués une coupe de fois. Je suis obligé Mais, de l'admettre. Tu vois, bah, c'est bon. grâce.
0: C'est grâce à Montréal que je me stationne comme une pro en, en perpendiculaire parce que, en, en parallèle parce que c'est difficile le stationnement à Montréal ouais, ou même à Québec. C'est, là.
1: c'est sûr que le problème en fait dans ces endroits-là, c'est le stress du trafic. Oui. En oh. face de chez William, il y a beaucoup de trafic et la patience ne faisant pas partie des plus grandes qualités des gens qui roulent sur la rue. Quand tu prends trop de temps pour faire ton stationnement, tu te le fais dire. Oui. Largement et un peu violemment parfois. Donc je comprends que c'est plus stressant mmh. à faire. À un moment donné, tu t'apprends à doser ta réaction face à celle des <rire> oui, autres.
0: Tu viens avec un filtre et un lâcher prise. Fait comme, hey. Je vais pas prendre le temps que ça me prend. Je ne vais pas faire d'accident. Et là, on enchaîne avec euh, le deuxième sujet que vous vouliez nous parler aujourd'hui. Hyundai qui va ouvrir des concessions consacrées à l'éducation sur les voitures électriques. Et euh, il y a aussi une entente avec tout ça. Peux-vous nous en, oui. nous en parler davantage? En fait, une
2: entente avec Turo. On va y arriver dans, dans une seconde. Mais pour une fois, je peux parler de quelque chose que moi-même, j'ai vu et j'ai, j'ai été en personne. Donc, je remercie Ouh. les gens de Hyundai Canada de m'avoir évité euh, pas plus tard qu'hier soir justement leur concessionnaire hum. Hyundai Electric. Mais en fait, il va pas en avoir d'autres. C'est pas vraiment dans les plans d'en ouvrir d'autres gens. C'est vraiment quelque chose qui est unique. En fait, c'est le premier en Amérique du Nord, puis c'est le deuxième à travers le monde. L'autre est à Londres. Donc, c'est quand même quelque chose d'impressionnant d'avoir à Montréal euh, mm-hmm. sur la rue Sainte-Catherine. Puis, en fait, c'est, c'est, plus, c'est plus un centre pour l'éducation sur les voitures électriques que vraiment... Un, un concessionnaire en soi. Je veux dire, bien sûr, on peut y acheter des voitures, là aussitôt qu'ils vont avoir assez de voitures pour remplir la demande. Mais, euh, en fait... Le, le principe, c'est surtout de montrer aux gens le pouvoir des voitures électriques. Même le, le, le président de des Canada disait on accueillerait les enfants qui viendraient, on en parle. Bien sûr, après, les parents viennent acheter les voitures. Mais au bout du compte, c'est vraiment l'éducation des, des, des générations futures, l'éducation vers le futur, qui est vraiment l'accent qui a été mis là-dessus. Donc, ça a l'air d'une salle de montre là, avec, bien sûr, x 5, que je trouve assez impressionnante euh, en plein milieu. De, de, de l'espace. Puis euh, en, en fait tout tout ce qui tout ce qui a, a à l'intérieur, c'est des panneaux qui expliquent, ça a quasiment l'air d'un musée en fait plus que d'un concessionnaire mm-hmm. où il explique comment c'est fait des, des batteries euh, à à l'hydrogène comme dans les voitures euh, Hyundai, euh, bien sûr, encore une fois le but c'est quand même que vous achetiez au bout du compte là, mais c'est quand même de fait de façon un peu plus euh, je dirais ludique puis éducative que dans n'importe quel concessionnaire où on va se le dire, on parle beaucoup plus de la performance que vraiment de l'aspect environnement.
1: Oui, Donc, et il faut préciser, que si, si on continue, le président a aussi mentionné que même si tout le monde parle des voitures électriques, il disait qu'il y a seulement 10 des gens qui se renseignent actuellement chez un concessionnaire, qui vont vraiment faire le pas vers l'électrique. L'idée, la mission de ces centres d'éducation-là, c'est d'augmenter ce pourcentage-là pour que les gens se sentent assez à l'aise avec la technologie électrique qu'il n'y ait plus vraiment de, de crainte à l'égard de cette nouvelle technologie-là.
0: C'est, c'est une mini-école, dans le fond, pour amener les gens à se tourner vers les voitures électriques, finalement
1: oui, mini-école commanditée par un concessionnaire, ouais. faut quand même le Oui, mais, <rire>
0: euh,
1: ouais, ouais, mais tu sais, en même temps, c'est fait avec une famille de concessionnaires là, spécifiques. Mais euh, oui, comme William le dit, c'est d'abord l'éducation qui prime là-dedans. Là.
0: Puis on peut f- sûrement faire des essais, même s'il y a plein de panneaux qui expliquent tout. Est-ce qu'on peut entrer dans les véhicules? Est-ce qu'on peut avoir des euh, des, euh, des simulations de, de conduite, quoi que ce soit, ou c'est vraiment informatif?
2: Entrer dans les véhicules, j'imagine qu'on peut. là, Mais pour le reste, c'est surtout, euh, c'est surtout comme je disais, comme un musée, un peu. Là. Donc, il okay. est écrit sur les murs. Euh, vraiment des gros paragraphes. Il y a des écrans aussi qui montrent des petits documentaires. Mais en fait, pour l'essai... Ça, c'est une très bonne transition vers le partenariat, justement, avec oui. Turo, parce que c'est ça, en fait, le principe de ce partenariat-là. Euh, souvent, les gens sont pas satisfaits d'essayer une voiture électrique pour juste 15 minutes, là, le temps de faire le tour du carré, comme dans un concessionnaire <rire> normal. Parce qu'une voiture électrique, on le dit souvent, mais c'est, c'est un mode de vie plus que simplement un changement de voiture. Donc, en fait, Turo, c'est une plateforme d'autopartage. En fait, c'est la plus grosse plateforme d'autopartage au monde, si je me souviens bien. Euh, puis, en fait, c'est, c'est, c'est au-dessus d'un million de personnes au Canada, un million d'utilisateurs au Canada. Puis, en fait, le principe, c'est que normalement, c'est des particuliers qui vont mettre leur voiture puis qui vont la louer à d'autres gens. Mais là, ça va être des concessionnaires Hyundai qui vont louer sur le, la plateforme des voitures électriques. Ça s'appelle une, une, une location style de vie. Donc, c'est deux à cinq jours. Puis le but, c'est vraiment de pouvoir tester les voitures électriques au quotidien.
0: Pour, pour finalement finir par l'acheter, parce qu'une fois que tu l'as essayé, c'est ça qui va donner envie, oui ou non, de, d'aller vers ce véhicule-là à 100
2: Oui, puis il y a même un rabais de 500 si je me souviens si bien. Si on fait l'essai... C'est... Si on, oui, c'est ça. Ce, ah, si on oui. fait l'essai et qu'on décide de, oh, d'acheter oui. la voiture après... Euh, puis, en fait, ce que nous disait le, 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 le directeur des, des communications, je crois, en tout cas, euh, le gars de Turo qui était là, ce qu'il nous disait, en fait, c'est que ça, c'était déjà un comportement qui existait chez les consommateurs avant ce partenariat-là. Il y avait déjà des gens qui allaient sur Turo juste pour louer une voiture électrique pendant quelques jours, savoir si ça leur convenait. Puis après ça, ils allaient au concessionnaire, puis ils allaient l'acheter. Donc, dans le fond, c'est juste une, une suite logique, disons de ce qui existait déjà, là.
0: Mais c'est vraiment super intéressant. J'ai envie d'aller essayer une auto juste pour l'essayer, puis la redonner, puis finalement pour en acheter une pendant cinq ans. Mais c'est correct! pour avoir un rabais Mais de 500
1: c'est, <rire> c'est fait pour ça. Puis, effectivement, vous avez l'occasion, avec un programme comme celui-là, puis là, évidemment, c'est Hyundai qui a été les, qui sont les premiers à embarquer avec Turo. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres marques qui vont s'associer mm-hmm. éventuellement. Mais le but, c'est ça. C'est de, d'essayer une voiture. Et comme William le dit, c'est la x 5 qui va être en, en, mise en vigueur. Et William... Hier est arrivé face à la IONIQ 5. Je pense qu'elle l'a un petit peu charmé quand même. Là, faut Mais le on n'en avait là. pas
0: déjà parlé de la IONIQ 5 dans une chronique oui. précédente?
1: Parce que moi, je l'ai essayé oui. et mm-hmm. cette semaine-là, on devait se rencontrer, William et moi, pour que William l'essaie. Mais il n'a pas fait de beau. Je ne me rappelle plus ce qu'il oh. a pu se et il n'avait
2: pas pu la conduire. Je ne l'avais jamais vu finalement.
0: C'est dommage. mais là, Donc, tu, vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir, le faire, là. C'est, c'est à Montréal. Ça... j'espère que c'est pas trop loin de chez vous, parce que Montréal, c'est grand, là, mais, euh...
2: Ouais. Non, mais c'est pas trop pire. C'est pas trop pire. Mais, en fait, euh, je dois dire, je suis obligé d'admettre que la Mac elle, elle, elle a, elle elle a pris un coup dur dans mon cœur, là. Ah je, oui. Je, je, je à ce indécis, point-là. Là.
0: Ok. Ah, elle
2: est belle en maudit. Okay. Elle est vraiment belle belle.
0: <rire> ben, écoute, Marianne, prochaine activité qu'on fait, on va aller essayer ça. Ça me fera plaisir. À Montréal. <rire> <rire> tu seras ma copilote. Ça va me faire plaisir. Merci, monsieur, pour cette autre belle chronique. On vous souhaite de passer un bel après-midi. Si on a des questions pour vous, on peut vous écrire sur votre page Facebook, site Internet, vous avez blog, podcast. Écoutez, on vous retrouve partout, là.
1: Oui, ben essentiellement, sur nos pages Facebook, c'est la méthode la plus facile. Il y a effectivement un podcast qui s'appelle « Saroule radio Gotchard » que William et moi ont fait ensemble. Et on a une adresse qui est à euh, gotchard.podcast à gmail.com. Si les gens ont des questions, ça nous ferait plaisir d'y répondre.
0: Merci beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et toi, William, on, te, on peut te réentendre le mardi dans « Bye, bye, Boule avec Olivier Bombardier.
2: Oui, à 17h15, spécifiquement une, le mardi.
0: Pour une chronique jeu vidéo. Mais sur ce... À la semaine prochaine. Bonne journée. On poursuit en musique. Voici Nadia Ward, 7